0: הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. שלום, ניהו, וברוכים הבאים לפודקאסט של להבין את סין. ערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. הנושא שלנו היום, הוא החברה המצליחה ביותר בתעשיית הטכנולוגיות הפיננסיות העולמית. ב-5 בנובמבר 2020 הייתה צפויה להתרחש הנפקת החברה הגדולה ביותר בהיסטוריה, עם רישומה הכפול של אנט גרופ למסחר בבורסה בהונג קונג ובבורסת סטאר בשנגחאי. הצפי היה לגיוס של יותר מ-35 מיליארד דולר, לפי שווי חברה שהוערך בהתחלה בערך ב-200 מיליארד דולר, ובימים שלפני ההנפקה צמח לסכום כמעט כפול, מה שהיה אמור להפוך את אנט לבעלת השווי הגבוה ביותר מכל בנק בעולם. הערכת השווי המדהימה הזו לא הפתיעה אף אחד שהכיר את המספרים של אנט גורפ, שעד לא מזמן נקראה אנט פייננשל. נכון לספטמבר כ-1.3 מיליארד משתמשים ומעל מיליארד משתמשים פעילים חודשיים העבירו בשירות התשלומים הדיגיטלי של החברה, Alipay, סכום המוערך בכמעט 20 טריליון דולר מדי שנה. אנט תרגמה את זה להכנסות צומחות של כ-20 מיליארד דולר בשנה ורבעון שלישי של 2020 שהסתיים עם רווח של 2.3 מיליארד דולר לפני מס. אבל, הרגולטור הסיני עצר את ההנפקה של אנט כמה ימים לפני תאריך היעד שלה. למה זה קרה בעצם? בניתוח היום נסקור את ההיסטוריה של אנטקופ מהקמתה ועד להפיכתה לאימפרית הפינטק שהיא היום, ננתח את מקורות ההכנסה שלה, את נקודות החיכוך שלה עם הרגולטור והמגזר הפיננסי בסין, וננסה להבין מה צפוי לה בעתיד. הבסיס של פעילותה של אנט הוא Alipay. שירות התשלומים הדיגיטליים שלה, החולש על יותר ממחצית מהשוק הענקי של סין. אבל עיקר ההכנסות והצמיחה של החברה לא מגיעות ממנו ישירות, כי הוא חינמי לצרכנים וכמעט חינמי לבעלי עסקים. אליפיי בראש ובראשונה הוא ספק הדאטה של אנדרופ. הוא מאפשר לה לדעת כמה כסף אנשים ועסקים מכניסים ומוציאים ועל מה בדיוק. בעזרת הדאטה העצום היא בונה פרופילים פיננסיים מדויקים ביותר על יותר ממיליארד משתמשים שלה ויכולה להסיק מסקנות בעלות ערך ברמת המיקרו והמקרו. החברה צמחה והתפתחה לענקית הפינטק הגדולה בעולם ומציעה מגוון רחב מאוד של שירותים שכולל למעשה את כל השירותים הפיננסיים המרכזיים שאדם פרטי או עסק צריכים. הנה כמה דוגמאות לשימוש של אנט בדאטה המפורט שברשותה בשביל להציע הצעות מדויקות לצרכים של הלקוחות שלה. רק ככה על קצה המזלג. למשל, לנערות צעירות שקונות ג'ינסים צמודים, אנט יודעת שיש סבירות גבוהה יותר לשבר במסך של הטלפון. אפשר למכור להם ביטוח, מסך, במחיר הנכון ובזמן הנכון. אם אתה בעל דוכן מזון שהמחירות שלו גדלות ורוצה להתרחב, אנט יודעת את זה עוד לפניך, והיא גם יודעת שהדבר הנכון בשבילך הוא הלוואה בתנאים אטרקטיביים בהתבסס על תזרים המזומנים שלך. אם את מהנדסת תוכנה עם שיעור חיסכון גבוה במיוחד, לאנט יש את מסלול ההשקעה שתפור בדיוק לנזילות והסיכון שמתאימים לך. ואם אתה קבצן רחוב שמקבל את הכסף באליפיי ומוציא את הכסף שלו בחנות המשקאות והטבק השכונתית, כנראה שנסתפק בלאחל לך בריאות טובה. לפי המסמכים שסיפקה אנדקופ לפני ההנפקה, 99% מההכנסות שלה מחולקות בין 4 הקטגוריות הבאות: Digital payments and merchant services, שזה בעצם התשלומים הדיגיטליים, אחראים על קצת יותר משליש. Credit tech, טכנולוגיות האשראי, אחראים על 40% מההכנסות. investment tech, טכנולוגיות ההשקעה, אחראיות על בערך 15% מההכנסות, ו-insure tech אחראיות על 8% מההכנסות, טכנולוגיות ביטוח. אנט הפכה לשחקנית הדומיננטית ביותר במגזר הפיננסי של סין, בעזרת חדשנות מערערת, שהפכה אותה למודל ההצלחה שרבות מבקשות לחכות, וגם לאיום על המגזר הפיננסי המסורתי בסין, שממש לא התכוון לשבת בחיבוק ידיים. אז בואו נתחיל. ונתחיל מההיסטוריה. עליבאבא, חברת האם של אנט, הוקמה ב-1999 כפלטפורמת מסחר B2B, בין עסקים לעסקים. היא רצתה להיכנס לתחום ה-C2C, מסחר בין צרכנים, בהשראת eBay שהייתה הדבר החם אי אז, וכך ב-2003 היא השיקה את טאובאו, המקבילה הסינית של פלטפורמת המסחר האמריקאית. הבעיה המרכזית שעמדה בפניהם הייתה אמצעי השלום ששני הצדדים יוכלו לסמוך עליו. פייפל לא ממש עבד בסין, ועליבאבה החליטה ליצור שירות דומה משלה, עליפיי. בכך היא בעצם משיקה מוצר חדש שהשוק הסיני לא הכיר בכלל, מה שנקרא אסקרו סרוויס, כלומר שומר את הכסף אצל גורם מתווך עד השלמת העסקה. ישנם סיפורים משעשעים על שירות הלקוחות של עליבאבה בחודשים הראשונים להשקת עליפיי, שהיה פונה ללקוחות ורודף אחריהם בטלפון, משכנע אותם להשלים את העסקה ולא לחשוש. אבל השירות התאים מאוד לצורך, ורוב העסקאות בתאוואו החלו לעבור דרכו. ג'ק מא האמין שאליפיי צריך להיות הבסיס לכל תשלומי האינטרנט, לא רק חלק מתאוואו. ואכן, ב-2004 הוא הפך את אליפיי למוצר בפני עצמו, עם חשבונות משתמש עצמאיים, והחל להשקיע בשיווק ובשותפויות שהמצבו את המוצר כעצמאי ולא קשור בהכרח לטאובהר. וכך נוצרו שותפויות עם ריטיילרים גדולים נוספים ועם חברות משחקים למשל. Alipay התבסס כ-PayPal של סין, אבל עדיין היה מדובר במוצר מסורבל שדרש תהליך ארוך לביצוע תשלום, מה שגרם ללא מעט עסקאות לא להיות מושלמות. Alipay הייתה מודעת היטב לבעיה, לא שקטה על השמרים ועבדה כל הזמן על שיפור המוצר. באמת כעבור כמה שנים וגרסאות, ב-2010 כבר היה צריך להכניס רק קוד אישי ייחודי לחשבון המחובר שיאפשר את ביצוע העסקה. וכתוצאה מכך, השלמות העסקאות עלו למעל 90%. השינוי הזה בתהליך האישור הביא יתרון גדול נוסף, שהוא הניתוק של התלות של Alipay מדפדפן האקספלורר של מייקרוסופט, שבזמנו היה הדפדפן היחיד שאיתו יכולת... לתקשר עם בנקים ושירותים ממשלתיים מסוימים בסין. בערך באותה תקופה, עליבאבא גם ממציאה את הבלק פריידי של סין עם סינגלס דיי, ה-11.11, ויוצרת את ההתחלה של מה שיהפוך ליום הקניות אונליין הגדול בעולם, שרובו, לפחות בסין, עובר דרך אליפיי. ב-2009, הממשלה הודיעה שתוציא רישיונות לשירות תשלום דיגיטלי. לא ידעו עוד בדיוק מה יהיו הדרישות, אבל ג'ק מאה ידע שסביר שחברות בבעלות זרה לא יהיו בעמדה אידיאלית. עליבאבא נשלטה אז על ידי יאהו האמריקאית וסופטבנק היפנית. לא ברור אם זו הייתה בדיוק המציאות, אבל לטענתו של ג'ק מאה בשביל להעמיד את אליפיי במצב טוב יותר לקבלת רישיון, היה צורך להעביר את הפעילות לחברה חדשה. כך הוקמה אנט פייננשל. השם מעיד על החזון לשרת את האנשים והעסקים הקטנים, הנמלים העובדות של הכלכלה. עובדי הליבאבא קיבלו 40% ממניות אנט, וג'קמה קיבל בחברה בערך את אותו אחוז שבו החזיק בליבאבא. כשסופטבנק ויהוו גילו את זה, הם כמובן לא התלהבו בלשון המעטה. אבל במהלך עימות פומבי שנמשך לאורך 2011, בסופו של דבר הגיעו להסכם שקבע שאנט, ישלמו לעליבאבא 37.5% מהרווחים לפני מס כתמלוגים, וכשזה יהיה אפשרי, עליבאבא יסיימו את הסכם הרישיון ויעבירו את כל ה-IP לאנט בתמורה ל-33% מהחברה. התחנה הבאה בסיפור היא עליית הסמארטפונים בסין, שעקפו את מספר משתמשי המחשב ב-2012 ומאז פשוט לא הפסיקו לטוס קדימה. ג'קמק עלט שהמובייל תהיה הזירה הבאה. ועליבאבה השיקה אפליקציות כבר ב-2009. במקביל, הם הבינו את הצורך לקחת את שירות התשלום בנייד גם לאופליין, לעולם הפיזי של חנויות הבריק אנד מורטר, וגם הם ידעו להגיב במהירות לעלייה של וויצ'ט שהשיקה ענקית המתחרה טנסנד, והחלו לאפשר תשלום באמצעות QR Code. כאן כבר היקף התשלומים באמצעות Alipay החל לנסוק לגבהים מדהימים, והחברה צברה לה עוד ועוד משתמשים. עסקים גדולים כקטנים, מבתי חולים פרטיים ורשויות ממשלתיות, דרך מסעדות ועד מוכר גרביים פשוט בשוק, כולם יכלו להציג את ה-QR קוד שלהם ולקבל תשלומים. אפילו קבצנים התחילו לקבל את השלומים באמצעות QR קוד. עם Alipay, כל הכספים שלכם נשמרים בארנק הדיגיטלי. וזה בעצם גם קצת מועדון לקוחות של משפחת הליבאבא. קל, זול ומאוד נוח. לעשות בכסף הזה שימוש במגוון רחב מאוד של שירותים שאנט וחברת האם אליבאבה מציעות. תשלומים במובייל הפכו לכל כך נפוצים, שאם היום תיכנסו למונית בסין ותבקשו לשלם במזומן, אתם תזכו לגלגולי עיניים מיואשים של הנהג הסיני, שלא יבין מאיפה נחתו עליו המערביים הפרימיטיביים האלה. אבל אם אתם חושבים שתשלומים זה עסק טוב, שירותים פיננסיים טכנולוגיים זה עסק עוד יותר טוב. אז בואו נבחן רגע את הדרך שבה אנט עושה כסף, ונחזור לארבעת הקטגוריות שאנט מחלקת את ההכנסות שלה ביניהן. אז דבר ראשון, אליפיי, שכאמור אחראית על העברות של כמעט 20 טריליון דולר בשנה, וזה בעצם הבסיס לכל המוצרים והשירותים שמציעה אנט גופ. המרג'ין של אנט קטן מאוד. כמה מאיות אחוז בממוצע, שנגבים ברובם כשבריר אחוז, קצת פחות מחצי אחוז, מתוך התשלום שמקבל העסק. כשמדברים על היקפי העברות פנטסטיים כאלה, זה עדיין נותן הכנסה של מיליארדי דולרים בשנה. אבל זוהי רק ההתחלה. מה ששירות התשלומים בהיקף המטורף הזה בעיקר נותן לחברה, זה הרים של דאטה. שמהם אפשר להביא שלל תובענות מאוד אטרקטיביות ובעלות ערך. אנט הקימה פלטפורמה שמאפשרת לנותני שירותים פיננסיים להשתמש בתובענות הנובעות מהמערכת, בשביל להציע מגוון של הצעות ללקוחות של אנט. אחד הבולטים מבין מאות נותני השירותים הוא MyBank, בנק אונליין שעוסק בהלוואות ואנט מחזיקה ב-30% ממנו. הבנק מתפאר באוטומציה שלו בטענה שלוקח שלוש דקות להגיש בקשה, שנייה אחת לקבל החלטה, והכל נעשה על ידי מכונה ללא יד אדם. למעשה, כל שאר המוצרים שמציעה אנט, ונזכור פה עכשיו, מתבססים על הדאטה שנאסף בזכות שירות התשלומים הדיגיטליים הגדול בעולם. מוצר המפתח הנוסף של אנט הוא דירוג האשראי, ה-Sesמי או קרדיט הסומסום. אנט מנצלים את הבירוקרטיה הלא יעילה של מערכת הבנקאות המקומית. להוציא כרטיס אשראי סטנדרטי בסין זה תהליך פשוט מתיש, שלא לדבר על לקיחת הלוואה. אבל לקחת קרדיט דרך אנט זה דווקא סיפור יעיל ופשוט ביותר. ככל שאתה עושה יותר שימוש בשירותי החברה, שכוללים גם את רוב התשלומים שלך, וככל שאתה מחבר למערכת יותר נקודות מידע על הרכוש שלך, כמו נדל"ן ומכוניות, ועל ההרגלים שלך, אתה מעלה את הסיכוי שלך לקבל קרדיט טוב בקלות ובמהירות. אנט דואגת לתת לך הרבה הטבות ותמריצים, במידה ויש לך דירוג טוב. לסין לא הייתה מערכת דירוג אשראי מסודרת, וב-2015 הממשלה מחליטה לתת רישיונות לגופים שונים לעסוק בדירוג אשראי. אנט כמובן קיבלה אישור כזה, וכך גם טנסנט, ובעצם ככה נוצר קרדיט הסומסום שלה, שמבוסס על הרבה פרמטרים. לא רק כמה חוב לקחת ועד כמה עמדת בהתחייבויות שלך, אלא מהם מה הנכסים שלך, ההתנהגות והעדפות שלך ברכישות, עמידה בחוזים שחתמת עליהם, וגם מי הם הקשרים החברתיים שלך. הססמי קרדיט הוא הבסיס של אנט לפעילות הקרדיט טק שלה, שהיא בעצם הפעילות המכניסה והרווחית ביותר. 40% מההכנסות ו-50% מהרווח של אנט מגיעים מהסגמנט הזה. באמצעות הססמי קרדיט, אנט יכולה להציע שירותי אשראי והלוואות חכמים ומותאמים לרמת הצריכה, ההוצאות והסיכון שמתאימה לכל צרכן ולכל בעל עסק. קיימים שני מוצרים מרכזיים ופופולריים של אנט בקטגוריה הזו. הראשון הוא חוואבי, שזה בסינית פשוט להוציא, just spend. המוצר הושק ב-2014 בשביל בעצם לשמש כרטיס אשראי להוצאות יומיומיות. מדובר בסוג של כרטיס אשראי וירטואלי שמובנה בתוך האפליקציה ונותן לכל צרכן אשראי חודשי מסוים בהתאם להיסטוריית השלומים וההחזרים שלו. זוהי מסגרת אשראי חכמה שיכולה לעשות התאמות אוטומטיות. לדוגמה, אם את בחו"ל הוא אוטומטית מעלה לך את תקרת האשראי. ולפני סינגלס דיי כמובן שהוא יגדיל לך את מסגרת האשראי. המוצר השני הוא ג'יאביי. שזה אומר פשוט ללוות, או just borrow. השירות הזה הושק ב-2015, ועובד רק למי שיש לו קרדיט סקור מעל 600. אגב, בין סקאלה שבין 350 ל-950. פה מדובר על הלוואות לטווח קצר, בריבית הגיונית, ועד סכומים די משמעותיים שיכולים להגיע לעשרות אלפי דולרים. ההלוואות מאושרות על ידי אנט, אבל נדרשות לעבור דרך מערכת לאומית, של בדיקת אשראי שהבנקים נדרשים לעבור דרכה. מי שמבקש הרבה בקשות כאלה, פוטנציאלית זה עלול לפגוע בו כשהוא יגיש בקשה להלוואה בהמשך מהבנק, למשל למשכנתה. אבל לרוב האנשים ולרוב העסקים הקטנים זה מספק הלוואות זמינות, נוחות ובקלות. ב-2018, יחד עם מפעילות תוכניות האשראי האחרות, כמו טנסנט או חברת הביטוח הגדולה בסין, פינגאן, הוקמה רשת אשראי מקבילה. שנקראה בי-האנג. זה היה בעצם בעידוד הממשלה שמחזיקה ב-36% דרך ה-National Internet Finance Association ושמונה החברות האחרות מחזיקות כל אחת ב-8%. הרעיון היה להפריד בין מדרגי האשראי לבין החברות שמציעות את השירותים הפיננסיים, שמצידן לא ממש עפו על הרעיון של לחלוק את הדאטה היקר שלהם עם כל המערכת. בי-האנג הפך לדירוג האשראי הקובע. הרשמי של האזרחים בסין, בעוד הדירוגים של אנט או טנסנט הפכו להיות ספציפיים להצעות המוצרים שלהם. הרעיון שחשוב שתיקחו מפה הוא שתעשיית הקרדיט טק בסין הייתה תעשייה צעירה, שעדיין מבינה איך הרגולציה שלה אמורה לעבוד, ובעצם בונים את הרגולציה הזאת תוך כדי תנועה. זה דפוס שחוזר על עצמו בסין. הקטגוריה השנייה היא ה-investment tech, טכנולוגיות ההשקעה. והלב של החלק הזה, פרוגת ההכנסות של אנט גרופ, הוא מוצר בשם U-About, שבתרגום חופשי מאוד מסינית אפשר לקרוא לו אוצר היתרה. זהו אחד המוצרים הכי מצליחים של אנט, והוא התחיל ב-2013 כשאליפיי הוסיף על החשבון של המשתמשים חיבור ישיר לקרן כספית ספציפית בשם טיאן הונג, ‫51% ממנה. החיבור הישיר הזה אפשר הפקדות ‫ומשיכות כספים מסביב לשעון ‫ישירות מהארנק הדיגיטלי בנייד. ‫המינימום להפקדה היה כמעט כלום, ‫אחד R&B, שזה חצי שקל בערך. ‫למרות שהריבית לא הייתה גבוהה, ‫הכסף היה נזיל לחלוטין, ‫וניתן היה למשוך אותו בכל רגע. וככה כל מי שיש לו עודף בארנק הדיגיטלי שלו פשוט משקיע אותו והכסף עובד במקום לשכב בארנק. לא מפתיע שהביקוש היה מטורף. פחות מחודש אחרי יום ההשקה כבר נולו בחשבון נכסים בשווי יותר מ-10 מיליארד יואן, שזה בערך 1.6 מיליארד דולר. בתחילת 2014 כבר היו יותר מ-80 מיליון משקיעים דרך המוצר, שזה יותר מסך כל חשבונות המשקיעים הסינים בבורסות המקומיות. ההצלחה הגדולה של המוצר נבעה מקלות השימוש, הזמינות המיידית שלו, במיוחד ביחס לבנקים הסינים הכבדים והבירוקרטיים, סכום ההשקעה המינימלי שכל אדם יכול לעמוד בו, ואפילו תשואה לא רעה בכלל, סביב ה-3% לשנה, תקופות מסוימות אפילו יותר, שזה פלוס מינוס שני אחוז יותר מהמקבילות הבנקאיות. הפופולריות של השירות הייתה כל כך גדולה, שטיאן הונג הפכה לפני כמה שנים להיות הקרן הכספית הגדולה בעולם, עם נכסים מנוהלים של בערך רבע טריליון דולר. דווקא כשהגיע לשיא, התחילו החששות שהיא גדולה מדי, ומרכזת אחוז גבוה מדי מסך ההשקעות הנזילות בסין. החשש היה שפגיעה בקרן למשל בעלת משיכות שנעשית ביתר קלות דרך שירות כזה, עלולה לגרום למשבר כלכלי בכל סין. הרגולטורים התחילו לדרוש הגבלה של הסכומים המופקדים, וגם לחצו על אנט להקטין את החשיפה לנכסים ברמות סיכון גבוהות יחסית. כתוצאה מכך התשואה ירדה, וביוני 2020 דווח שלראשונה מאז השקתה, הצועה של הקרן הייתה נמוכה מהתשואה השנתית שהציעו הפקדות בנקאיות מסורתיות. טיאן הונג איבדה את מעמדה כקרן הכספית הגדולה בעולם, אבל עדיין נשארה ענקית עם בערך 170 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים. במקביל, עם השנים, Uebao החלה להציע קרנות כספיות נוספות שאליהן יוכלו המשקיעים לנתב את הכסף הזמין שלהם. גם הקרנות האלה זוכות להצלחה, אבל לא מתקרבות לממדים של טיאן הונג. חשוב לציין, הרעיון של שירות הפקדת כספים לקרנות כספיות נזילות הוא ממש לא חדש. הוא קיים במערב, וגם איבייל למשל הציע שירות כזה בזמנו, אבל סגרה אותו די מהר כי הוא לא היה רווחי. השילוב של סביבת הריבית בסין, וסכום ההפקדה המינימלי הזאום, יחד עם הזמינות המיידית להפקדה ישירות מהנייד, בקלות ונוחות שימוש של מוצר שכמעט כל אזרח סיני משתמש בו, יצר תנאים יוצאי דופן להצלחה הפנומנלית של UABOW. תחום ה-investment ‫מכניס לאנט בערך 3 מיליארד דולר בשנה. ‫האם זה הכול מי יו אבאו? ‫ממש לא. ‫-Mai It's aifu, או אנטפורצ'ן, פלטפורמת השקעות ‫שמנהלת בערך 600 מיליארד דולר, ‫על ידי יותר מ-3,000 קרנות ‫ומכשירי השקעה שונים ‫של חברות פיננסיות ‫שמשתמשות בשירותים של אנט ‫כדי להציע את המוצרים שלהם ‫בדיוק מיטבי לצרכנים הנכונים, בזמן הנכון. בשנה האחרונה, אפשר לראות שהחלק היחסי של השקעות בחברה עלה. גם בגלל שהתווספו עוד קרנות, וכנראה גם בגלל רצון של הממשלה לעודד השקעה ארוכת טווח במניות. והגענו לחלק האחרון בקו המוצרים, האינשורטק, או טכנולוגיות הביטוח. זהו החלק הקטן ביותר מעוגת ההכנסות של אנט, אבל כנראה גם בגלל זה, זה החלק שצומח הכי מהר. בערך 50% צמיחה ב-2020. תחום הביטוח בסין היה מאוד לא מפותח, אבל בשנים האחרונות הוא זוכה לעידוד ופתיחות מצד הממשל שמאפשר גם לחברות זרות להיכנס אליו. והוא באמת שמח להיות שוק הביטוח השני בגודלו בעולם עם פרמיות ביותר מ-600 מיליארד דולר. אבל ביחס לגודל האוכלוסייה, זו עדיין חדירה נמוכה לעומת הכלכלות המפותחות. והציפייה היא שהשוק לפחות יכפיל את עצמו בעשור הקרוב. אנט צפויה להיות אחת הנהנות המרכזיות מהטרנד הזה, בזכות הזמינות הנוחה שלה לכמעט כל אוכלוסיית סין, והיכולת שלה לדעת איזה ביטוחים להציע לכל לקוח, מתי ובאילו תנאים. אז אנחנו מבינים שאנט באמת מיוחדת, עם עושר של שירותים שברובם היא מובילה את השוק, ובמידה רבה אפשר להגיד שאנט היא שוק הפינטק הצרכני בסין, והיא רואה בעצמה במידה רבה של צדק גם את המובילה העולמית בחדשנות בתחום הפינטק. אנט משקיעה רבות בעולם. בעשור האחרון היא השקיעה ב-170 חברות והייתה אחראית על יותר משליש מסך ההשקעות במגזר הפינטק הגלובלי. אבל, עליה וקוץ בה, ההצלחה המדהימה של אנט היא שגוררת גם את החשש של השלטונות ומגזר הבנקאות הסיני מהכוח הרב מדי שהיא צוברת. אנט הבינה היטב לאן הרגולציה הולכת והשתדלה מאוד למצב את עצמה כחברת טכנולוגיה ולא כחברה פיננסית כמו בנק. לכן גם שינוי השם מ-אנט פייננשל לאנט גרופ. ולכן גם העברת הדגש לפעילות כמרקט פלייס ופלטפורמה לחברות פיננסים נוספות, גם אם זה על חשבון הנתח של המוצרים הפיננסיים הישירים שלה עצמה. לאנט אין ברירה אלא לעשות את השינוי הזה. המשקיע המפורסם רי דליו אמר שהמודל של אנט כל כך חדשני ושלם בהצעת הערך שלו, שהוא למעשה משנה את חוקי הבנקאות ובמידה רבה מאיים על כל המערכת הפיננסית של הבנקאות המסורתית. כשכל החדשנות הזאת מוצעת לקהל לקוחות קיים של מיליארד פלוס איש וזמין להם במרחק קליק, זו הצעת ערך מאוד חזקה. 80% מהלקוחות של אנט משתמשים בלפחות שלושה מוצרים של החברה ויותר מ-40% משתמשים בלפחות חמישה מוצרים. המספרים האלה כמעט הכפילו את עצמם במהלך שנתיים האחרונות. זה נתון שמדגים עד כמה אנט יודעת לעבוד נכון מול הלקוחות הקיימים שלה. כלומר, זה שהיא נמצאת בעצם בכיס של כמעט כל אדם בסין, לא אומר שהצמיחה שלה נעצרת, להפך. זה ההזדמנות שלה להמשיך ולהציע עוד מוצרים ועוד שירותים לכמעט כל אוכלוסיית סין, בצורה שבאמת נדבקת ומגדילה את ההיקשרות שלהם לחברה. ברבעון השלישי של 2020 העתיד של אנט נראה ורוד. ההכנות לקראת ההנפקה הגדולה בהיסטוריה היו בשיאן. מבנה הבעלות באנט משאיר בערך חצי מהחברה בידי ג'קמה, המנהלים הבכירים והעובדים. אבל את כל זכויות ההצבעה של הקבוצה הזאת שייכת בעצם לג'קמה, וכך הוא למעשה שולט בחברה. 33% נוספים שייכים לאליבאבא, והשאר מחולקים בין מספר רב של משקיעים, גם מסין, אבל גם שמות מובילים מבין המשקיעים הזרים הגדולים. קבלו הנקדות הקטנה שממחישה קצת מה זה אומר לחברה שהוקמה לפני 6 וחצי שנים, להנפיק לפי שווי כזה. כמעט 60 מעובדי אנט המוקדמים היו צפויים להיות שווים מעל 100 מיליון דולר בעקבות ההנפקה. לא 60 מיליונרים חדשים או משהו באווירה הזאת. 60 עובדים שההחזקה שלהם בחברה או באופציות שלה הולכת להיות שווה 100 מיליון דולר לפחות. וזה עוד נתון שפורסם על פי השווי המוקדם שדובר עליו, של בסביבות 200 מיליארד, מה שבסוף היה צריך להיות בערך כפול. באמת, לא יאמן. מי שהכין את התשקיף להנפקה לא היה צריך להיות יצירתי מדי. הגידול של אנט היה סופר מרשים. בחצי הראשון של 2020 ההכנסות גדלו ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, והם לא רק גדלו, הם גם התייעלו. באותו זמן הרווח שלהם זינק באלף אחוזים. התחזיות היו שאנט בסופו של דבר תהיה גדולה יותר מהליבאבא. שוק האי-קומרס בסין, שאותו הליבאבא מובילה, הוא שוק תחרותי ואגרסיבי ביותר. במגזר הפיננסי אנד שולטת וממשיכה לצמוח בקצב של סטארט-אפ וכל זה כשהיא באמת מחזיקה בידיים יתרון ייחודי. ההייפ היה מטורף והמשקיעים הגדולים בעולם עמדו בתור כדי להצטרף לחגיגה. ואז. באוקטובר 2020 ג'ק מא נשא נאום בכנס הבאנד בשנגחאי. הכנס הכלכלי החשוב ביותר ומהחשובים ביותר בסין. מול קהל של בכירי ההנהגה הסינית, כולל סגנו של הנשיא שי, ובכירי ענף הבנקאות בסין, ג'קמן עשה נאום שנתפס כמתריס וחצוף. מה דיבר על זה שלבנקים יש מנטליות של בית אבות, עם ע' וט', יענו פונצ'ופ, לא נרסינג הופ, אפילו שגם זה אולי היה לאווירה. הוא טען שהם מתמקדים בצמצום סיכונים, ודורשים נכסים לגיבוי של כל הלוואה, במקום לאפשר צמיחה ושגשוג בעזרת קדמה טכנולוגית. הוא התייחס אליהם כדינוזורים מיושנים שלא מספקים את מה שהיזמים הצעירים צריכים. בערך שבועיים אחרי הנאום, ב-50 לנובמבר, אנט הייתה אמורה להיות מונפקת. שלושה ימים לפני ההנפקה המיועדת, ג'ק ובכיריה של אנט, נקראו אל בכירי הרגולציה הסינית לפגישה רשמית. סוג הדברים שבדרך כלל לא מרחים טוב. מיד עם תום הפגישה, הכריזו על סדרת חוקים חדשים שיסדירו את תעשיית המיקרו-לנדינג. המשמעותי ביותר היה צורך להחזיק 30% מסך ההלוואות במזומן בקופת החברה. בשנים הראשונות של פעילות אנט בתחום, היא החזיקה פחות מ-1% מההלוואות שלה במזומן, כי היא סמכה על היכולות שלה לדעת למי לתת אשראי ובאיזה תנאים, אבל אין ספק שזה היה מסוכן כבר אז, ובעצם ב-2018 החברה מיוזמתה הורידה את רמת המנוף, אבל עדיין זה היה מאוד רחוק מ-30%. ההודעה של הרגולטורים שצפויים חוקי משחק חדשים לגמרי, למעשה גרמה לעצירת ההנפקה של אנט. כל החישובים והמודל שאנט עבדה לפיו עד עתה היו צפויים להשתנות, וגם הערכת השווי של אנט הייתה אמורה להשתנות בהתאם. אז למה בעצם עצרו את ההנפקה של אנט? ואפילו אם הרגולציה באמת הכרחית, למה לא חיכו איתה עד לאחרי שהחברה כבר נסחרה בבורסה? יש כאלה שטוענים שזה נעשה בראש ובראשונה בכדי ללמד את ג'קמה לקח ולהעביר לו מי הבוס. זה נשמע קצת פשטני מדי. השלטון הסיני ומערכת הבנקאות המקומית, שרובה בבעלות ממשלתית מלאה או חלקית, אמנם מאוד לא אהבו את הצורה שבה הם הוצגו על ידי ג'קמה בנאום שלו, אבל הנאום היה רק קליימקס של תקופה מאוד ארוכה שבה הם פשוט התקשו להתחרות בו ובאנט גרופ. למען ההגינות חייבים לציין גם שהרגולציה שהם נדרשו לעמוד בה עבור בעצם מתן שירותים מאוד דומים לאזרח הייתה הרבה יותר מסובכת והרבה יותר תובענית. זה נכון שאנט מציעה משהו חדשני, מגובה בנתונים ושעל פניו הוא מתוחכם הרבה יותר מהמערכת המסורתית. אבל עדיין הסיכון קיים, והגודל העצום של אנט, לצד היתרונות הבורים שלו עבור החברה, אומר גם שהסיכונים של החברה הם סיכון נדיר לכל המערכת הפיננסית בסין. הלגיטימציה והתמיכה הרחבה שהמפלגה זוכה לה בציבור מבוססת על הנס הכלכלי של סין, והמחויבות של המפלגה היא לוודא את המשך הצמיחה והשקט החברתי שיבטיחו את השלטון היציב שלה. נקודה חשובה נוספת היא שאנט הייתה צפויה להיות מונפקת בשתי בורסות במקביל הבורסה של הונג קונג ובורסת סטאר בשנגחאי. האחרונה היא הניסיון של סין ליצור בעצם סוג של נסד"ק מקומי. שוק מניות שמבוסס על חברות טכנולוגיה ואנט עם ההנפקה הראשונית הגדולה בהיסטוריה של 35 מיליארד דולר בשתי הבורסות יחד ולפי השווי הגבוה בהיסטוריה של כמעט 400 מיליארד דולר הייתה אמורה להיות היהלום שבכתר, והקטר שיסחוב את השוק הזה לגבהים ומעמד חדשים. גם בסין, אבל בעיקר גלובלית. מה היה קורה אם אנט הייתה מונפקת בסטאר, וכמה חודשים אחר כך צוללת בערכה בגלל שינויים רגולטוריים משמעותיים שמשפיעים על השורה התחתונה שלה. הרבה מאוד משקיעים היו מפסידים הרבה מאוד כסף, גם אזרחים וגם מוסדיים. וסין והגרסה שלה לנאסדק היו חוטפים מכה תדמיתית קשה ביותר. אז אחרי הסיבות האלה יש גם כמובן את הסיבות הפוליטיות. צבירה של עושר וכוח אדירים כמו במקרה של הנפקה של אנט יכולים להתקיים בסין רק אם לשלטון יש יכולת שליטה מספקת עליהם. מבנה הבעלות של החברה נתפס כבעייתי בעיני השלטון. במיוחד כשחלק מהמשקיעים בעלי המניות מקושרים לאנשים וארגונים שהשלטון הסיני הנוכחי בוא נגיד לא ממש חפץ בעיקרם. וככה בעצם ההנפקה שהייתה אמורה להיות הגדולה בהיסטוריה נעצרה בחריקת בלמים. ואם זה לא מספיק, במשך שבועות ארוכים ג'קמה פשוט נעלם. הוא לא הופיע בפומבי, לא צייץ, הוא אפילו לא לקח חלק בצילומים לתוכנית טלוויזיה בכיכובו. בעיתונות, ברשתות, הועלו אין ספור השערות ותיאוריות על נסיבות היעלמותו, אבל רוב מי שמכיר את הנעשה בסין לעומק לא נטה להאמין לשמועות על זה שהשלטונות העלימו אותו וכו מיני דברים כאלה. צ'קמה הוא לא עוד מתעשר חדש, ועליבאבא היא לא עוד חברה. הם סמל חשוב של הצמיחה הכלכלית והקדמה הטכנולוגית בסין, עבור האזרחים הסינים ועבור העולם. מה שהיה יותר סביר, ובאמת התברר כנכון בסוף, הוא שג'ק מה שבוא נגיד יודע דבר או שניים על צורת ההתנהלות הנכונה מול המפלגה והרשויות בסין, פשוט בחר להוריד פרופיל באופן דרסטי. הוא נתן לבכירים באליבאבא ובאנט להשמיע מסרים ברורים של שיתוף פעולה עם הרשויות ככל שיידרש, למען המטרות המשותפות של המדינה והעם הסיני. ובמקביל, התחיל לעבוד מאחורי דלתות סגורות מול הרגולטור על כללי המשחק החדשים בשביל להבטיח שאנטקרופ, גם אם תשלוט בשוק באותה צורה, תישאר מובילת הפינטק העולמית. בסופו של דבר, האינטרסים המשותפים של הצדדים כאן רבים משמעותית מאלה המנוגדים. בתחילת החודש נודע שאנטקרופ הגיע להסכמה עם הרגולטורים בסין על הפיכתה לחברת החזקות פיננסיות. זה אומר שהיא תהפוך תחת ההגדרה החדשה לכפופה לבנק המרכזי של סין, והיא תידרש לאותם תנאים פיננסיים, ביטחונות והתחייבויות שלהם נדרשים הבנקים הגדולים בסין. החל מ-2022, פלטפורמות הלוואות כמו אנט יידרשו ל-30% גיבוי מזומן לכל הלוואה שייתנו, כמו הבנקים המסורתיים. מוסדות בנקאיים שרצו להציע שירותים דרך הפלטפורמות יצטרכו להגביל את הלוואות האונליין שלהם עד ל-50% מסך ההלוואות שהם נותנים. אין ספק שהדבר יעט משמעותית את הצמיחה המטאורית של אנט, אבל מצד שני זה מהלך מתבקש שהיה תכלס גם די צפוי כבר כמה שנים, במיוחד לאור היתרון הלא הוגן שאנט זכתה לו מבחינה רגולטורית. ובנוסף, כל הבהירות הזאת תיתן לקבוצת אנט יותר ודאות לעתיד ואפשרות לתכנן את הצעדים שלה. ונראה שאיום הפירוק שהיה ה-Worth Case Scenario מבחינתה לא נמצא על השולחן כרגע. השינויים הנוספים שעוד צפויים לא יצאו הנחיות עדיין. שינוי נוסף שסביר שהתרחש הוא הכנסת בעלי מניות ממשלתיים לחברה. הדרך החכמה של השלטון לעשות זאת יהיה להצדיק השקעת כספים גדולות של קרנות ממשלתיות בשביל לתת לאנט את בסיס המזומנים האדיר שדרוש לה בשביל לעמוד בהנחיות הממשלתיות לגופים פיננסיים. השינוי שצפוי להיות הקריטי וגם השנוי במחלוקת ביותר הוא הנוגע לשיתוף המידע העצום שצברה אנט עם מערכת הבנקאות הכללית של סין. כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, המידע הוא הזהב האמיתי של אנט. הוא מה שמאפשר לחברה לקבל את ההחלטות המדויקות ביותר, את בניית מודלי הסיכון במתן אשראי, ביטוחים ושירותים פיננסיים נוספים שאנט ידעה להתאים ולייעל בצורה חסרת תקדים. אם אנט תיאלץ באמת לשתף את המידע הזה עם כלל המערכת, היתרון הגדול שלה יילקח ממנה, ושאלת טריליון הדולר, במקרה הזה, תהיה מי יודע לאבד טוב יותר את המידע הזה. שינוי כזה הוא כנראה טוב בהרבה לכלכלת המדינה, ולשוק הצרכנים שיהנו משוק חופשי ותחרות איכותית. אבל הוא כמובן הרבה פחות טוב לאנט, והוא טוב במיוחד למערכת הבנקאות בסין, שהייתה בסכנה לאבד חלק משמעותי ממעמדה ומכוחה. בכלל בטוח אגב שהמערכות המיושנות שמפעילות את הבנקים הגדולים בסין, ידעו בכלל איך לנצל את הדאטה הזה כמו שצריך. כמו שכבר ציינו, גם היום אנט חולקת חלק מהדאטה הזה, והיא לא מציעה את כל השירותים בעצמה. בשנת 2019, בערך חצי מההכנסות שלה הגיעו מחברות צד שלישי, שמשתמשות בפלטפורמה שלה בשביל להציע שירותים לא משתמשים בה. והנהלת החברה מצפה שהחלק הזה עוד יעלה ל-80% בשנים הקרובות. הפרטים הקטנים של אילו נקודות דאטה בדיוק אנט חושפת, איך, והאם זה יתבצע דרך פלטפורמה קיימת שלה, הם שיקבעו האם אנט בסך הכל קיבלה מכה קטנה בכנף, ואולי תאבד קצת נתח שוק, אבל תמשיך במסלול הצמיחה האדיר שלה, או שהיא תהיה שחקנית מובילה, אבל אחת מבין רבות, בלי איזה הצעת ערך עליונה מהותית מהמתחרות שלה. זו הסיבה שאנט וג'קמה הורידו פרופיל אחרי הפיצוץ, וביקשו לנהל מסגרת שיח ומשא ומתן אפקטיבי וענייני הרחק מעיני המדיה. המהלך הרגולטורי האגרסיבי מול אנט הוא נקודת ציון חשובה. חלק ממהלך רחב היקף של הממשל שרוצה להגביל את הכוח האדיר שצברו ענקיות הטכנולוגיה בסין. מהלכים דומים מאוד לקולות שנשמעים בשנים האחרונות מאירופה ומארצות הברית. הממשל התחיל לטפל בצורה אגרסיבית, אבל רציונלית ומחושבת, בשוק הפינטק, התשלומים הדיגיטליים, השירותים הפיננסיים, ובמיוחד ההלוואות אונליין. שווקים חשובים אחרים, הנשלטים על ידי ענקיות הטכנולוגיה הפרטיות בסין, צפויים להיות הבאים בתור. על הצורה שבה סין מבצעת שינויים רגולטוריים גדולים כאלה, לעומת ארצות הברית ואירופה, איזו דרך יעילה יותר ומה התוצאות שלהם, נרחיב בפרק אחר. תודה רבה שהגעתם עד כאן, מקווה שנהניתם להאזין. אני מזמין אתכם לבקר באתר שכתובתו www.aboutchina.co.il ולהירשם לניוזלטר כדי לקבל את כל העדכונים המעניינים ראשונים ועוד תכנים מיוחדים. אשמח לשמוע מכם, ואתם מוזמנים לפנות אליי בעמוד הפייסבוק של להבין את סין, או באימייל sin.pod.88, מספרים מזל בסין, בג'ימל.קום. אתם מוזמנים לשלוח תגובות, שאלות, הערות, מה שבא לכם. תודה רבה על מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.